0: Radio Classique, la revue de presse avec David Abiker.
1: Le président qui a fait le pari de la responsabilisation... C'est pas de coup, ils Je sens la... que ça va être compliqué pour moi ce matin. Alors, la responsabilisation. Des Français, le pari de
0: Macron pour éviter de reconfiner, titre les échos, le pari de la responsabilisation, c'est l'édito de une d'Olivier Auguste dans l'Opinion. Donner sa chance à la responsabilisation des Français plutôt qu'au reconfinement et à la privation de liberté, l'empathie contre la punition collective. Le journal parle d'une sorte de contrat de confiance avec les Français. Ça, c'est la une de l'Opinion. Le Figaro raconte lui, page 5, comment le président On est arrivé à éviter le reconfinement. Comment Jean Castex a rédigé à la hâte son intervention de vendredi soir pour être certain d'attraper le 20h et d'obtenir un peu d'attention des Français. Le Figaro raconte une semaine de débats entre les ministres, d'intermoiement avec le Président, et nous sommes là comme des petites souris, Salomon et Véran qui veulent reconfiner, Bayrou et Castaner qui mettent en garde le Président contre un reconfinement préventif et les risques de désobéissance civile. Si le pari du Président fonctionne, à savoir pas de rebond épidémique, ce sera un joli coup politique, conclut le Figaro. Si ça ne marche pas, on pourra toujours se réjouir d'avoir envoyé Castex l'annoncer à la télévision.
1: C'est à ça que ça sert un Premier ministre. Dans le Parisien, des magistrats accueillis pour déjeuner dans un restaurant clandestin.
0: Ah, on les comprend, les juges, manger à midi dans un vrai bon resto parisien, qui plus est place dauphine sur l'île de la cité en plein cœur de Paris. Elle est pas belle la vie à deux pas de la préfecture de police de Paris et de la cour d'appel. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est ce qu'on retiendra de cette anecdote rapportée par le Parisien. Ça s'est passé vendredi. Des policiers qui passaient par là remarquent sur la terrasse couverte et fermée de ce restaurant qui s'appelle l'annexe, couru de la magistrature, une dizaine de personnes mangeant debout et sans masque. À la carte de ces plats qui nous manquent tellement, de ces plats qui font le charme de la restauration parisienne. Vous avez la pièce du boucher, de l'aubrac avec ses frites, l'omelette mixte frites, le tartare de bœuf. Rien que d'en parler, je salive. Un homme est assis dans la salle sous couvert, son couvert est dressé, les policiers intrigués demandent des renseignements oh. puis l'ambiance se tend quand ils réclament l'identité des clients et pour cause la plupart sont magistrats et travaillent à la cour d'appel. Mieux ces juges tentent de déstabiliser les fonctionnaires de police en leur demandant dans quel cadre ils interviennent, c'est un comble c'est pas rigolo ça, des magistrats qui enfreignent la loi et qui demandent à des policiers dans quel cadre ils interviennent Au total, les policiers font sortir les clients et ce sera 135 euros d'amende par personne, l'addition est salée Le Parisien explique que les contrôles se durent 6 depuis quelques jours. Entre jeudi et vendredi, rien qu'à Paris, 24 établissements ont été rappelés à l'ordre, alors que la dépêche du midi rappelle, elle, que c'est aujourd'hui, 1er février, qu'à l'appel de Stéphane Turillon, restaurateur dans le doux, les restaurants sont appelés à ouvrir et à contrevenir à la loi. Même le chef triplement étoilé Guy Savoy confié samedi sur BFM télé qu'il a songé lui-même à ouvrir un restaurant clandestin, le contrat de confiance avec les Français qui fait la une de l'opinion,
1: ça risque d'être assez compliqué. Dans les patrons se revivent également et protègent les jeunes migrants en apprentissage.
0: Portrait assez formidable dans Libération de cinq patrons, commerçants, artisans, qui se battent pour leurs apprentis menacés d'expulsion. Stéphane Ravaclet, boulanger, avec l'aïe Faudet Traoré, Valérie Mokhtar, électricien avec Jacques, Thierry Caftier avec Mamadou, ou encore Fabrice Masson avec Sadio. Le point commun de tous ces entrepreneurs, ils ont accueilli un apprentissage des mineurs arrivés clandestinement en France et se battent pour qu'ils puissent t- terminer leur apprentissage, même une fois majeur. Hyper motivé, travailleur, ayant soif de réussir, peut-on lire dans Libération Ces artisans sont prêts à pétitionner, à recevoir des menaces des voisins, menaces anonymes, car il est parfois mal vu d'accueillir un migrant et de le former. Et puisqu'on parle de formation des jeunes, il faut lire Le Monde, qui paraîtra cet après-midi, où sa newsletter parue ce matin... San Francisco est en train de débaptiser ses écoles. 44 établissements publics de la ville vont changer de nom. Ainsi, on a décidé une commission chargée d'éliminer la glorification de personnalités liées à l'esclavage, au racisme et aux violations des droits de l'homme. Donc, excite les pères fondateurs des états unis propriétaires d'esclaves. Excite Abraham Lincoln d'avoir, coupable d'avoir autorisé l'exécution de 38 Amérindiens. Coupable Thomas Edison, l'inventeur de l'électricité, coupable lui d'avoir électrocuté des animaux. Les débats de cette réunion qui a viré au procès politique des illustres disparus, eh bien ces débats ont duré 7 heures et ils ont été retransmis sur Internet. 7 heures au cours desquelles le comité s'est posé la question. Tenez-vous bien de savoir si sur la confusion entre Théodore Roosevelt et Franklin Roosevelt on n'allait pas commettre une erreur. Attention à ne pas attribuer les les vilainis de l'un à l'autre. Peu importe, ils ont tous les deux été effacés. Excite les deux Roosevelt. Pourquoi Parce que Theodore Roosevelt s'est opposé au vote des Noirs, et en plus il était chasseur, et le second est responsable de l'internement de 130 000 Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Corinne lane correspondante aux états unis correspondante du Monde, raconte avec malice cette chasse aux sorcières posthume, et se demande comment vont être rebaptisées ces écoles. Certains rigolent déjà. Lycée Mickey Mouse, politi- Politically Correct High School, on va leur donner des lettres et des chiffres comme PS1 ou PS2 pour Public School 1 ou Public School 2, à moins qu'on les appelle Zoom School 1 ou Zoom School 2, puisque l'école s'est faite à distance via les ordinateurs, car l'auteur de l'article précise ans. 32 000 élèves de San Francisco ne sont pas allés à l'école depuis un an. Mais non, l'urgence, c'est de les débaptiser pour éradiquer le mal. Sur un sujet voisin, je vous conseille la lecture dans Le Figaro et on terminera avec ça. Du long papier de Jacques Julliard sur l'affaire du Hamel et plus généralement sur le mouvement MeToo. Et Julliard nous prévient, nous assistons avec ces mouvements comme MeToo, avec Black Lives Matter, à de véritables révolutions. Les progrès de euh, la conscience collective sont faits de bons en avant soudain, écrit-il. Les temps présents accouchent de pratiques nouvelles à propos de crimes que la société tolérait en silence et qu'elle ne tolère plus. Et pour enfoncer le clou, Julia cite... Peggy, Charles Peggy, une révolution, c'est l'appel d'une tradition moins parfaite à une tradition plus parfaite. Autrement dit, le monde d'après arrive, il veut être plus parfait que celui d'avant, peu importe que ce monde vous fiche la trouille avec ses nouvelles références, il est là et il a mis le pied dans la porte.
1: Bon, vous David. On se retrouve avec Bonheur demain. Il est 8h39, Puccini à l'honneur sur l'antenne de Radio Classique avec le 1er février 1893, la création de Manon Lescaut. Et voici une version donnée par Maria Callas. Un extrait, nous sommes en direct avec Luc Ferry. Luc Ferry. Voici pour cet extrait. Vous retrouvez la musique notamment avec David et tous les animateurs de Radio Classique à partir de 9h30, juste après Franck Ferrand.